0: 大家好，歡迎收聽《汤姆熊的社會觀察课。这里只講真話，不講幹話。每週四晚上七點，每次二十到三十分鐘。透過我的觀察，讓你對社會、职場、新聞、时事、投資、理財、房地產等有更不一樣的觀點、見解和想法。今天很高興請到我們的學長來,来跟我們講房地產的一些美美嘎嘎，歡迎他。
1: 哈喽，各位同学，大家早上好
0: ，中午好，晚上好。OK， 今天要来聊的主题就是我们来聊不动产这件事情。因为不动产这件事情呢，我觉得大家的、呃、这一生之中呢都会遇到，然后也有很多的长辈会跟你讲说，年轻人就是要买房子这件事情。可是呢，老实讲，不动产这个产业呢非常的团结，而且呢，呃，很多资讯是不透明的。那这又牵涉到有大中的资金的交易，那所以在这个情况之下，我们怎么去买对不动产，然后不吃亏这件事情？甚至这个时候，我们会想说，一定要买房子吗？然后现在适合买房吗？学长，我想问你，一定要买房吗
1: ？呃，关于这个问题，真的问得非常好。我也坦白说，连我自己也可能没有答案。不过呢，以我个人的立场，我会建议大家。呃，确实，如果能力许可的话，最好就是买一间房子。当然，讲这句话好像变成老抠抠，因为刚才这个主持人都已经讲了哈，<笑>就老一辈都说一定要买房子。我讲的这句话好像我就是老一辈，但我老一辈讲
0: 的话就一定要听吗？<笑>老一辈讲的话就一定是要奉为圣旨吗
1: ？OK OK， 那我我我当成不要把我当成老一辈，帮把我当成年轻的一辈，但我还是要建议各位听众朋友。可以的话，就还是要买房子。这个有很多种考量，一来是理财的考量。我知道很多年轻人对于理财是没什么印象，或者是没什么一个呃很。很明确的方向，他觉得我理财我可以投资股票啦，我可以投资基金啦，或者是投资债券啦、啊。但是我要跟大家讲，为什么我会劝大家买一间房子？因为房子毕竟它还是最保本的东西啦、嗯。你不，你至少你有了房子，你至少不会赔太多钱嘛。当然还是有人赔了钱，但是还是有人
0: 赔钱啊。对但是，很多人买了叉叉叉建设的房子就一直赔钱啊、嗯。在那个时候前一阵子在二零一六一。一期的时候，很多人就传出某某某建设推出的哪一个案子、嗯、又赔了多少，又赔了多少，然后一次赔都是百万、几百万、千万这样子跳的
1: 。讲到这个，我我也来分享一个故事，就是最近发生的。我刚好在做一篇的专题，那这一篇专题的是在回首我们过去三十几年来的大房梦。那什么叫打防梦呢？因为在我们国家每一个世代啊，不管是五年级啊、六年级或者七年级的学生，或者跟我一样是九年级的学生也好，哎、欸，你哎、欸，主持人<笑>主持了你在笑什么？我看起来不像九年级、啊，这个不管哪一个年级的学生也好。他们面对都同样面对到房价飙涨的一个时代，所以都希望政府打房，所以上了街头，希望政府打把,把房价打下来，让他比较好买房子。嗯，那我就翻阅了这个我们1980年代的我们台湾的房价，不晓得各位听众朋友，你能不能猜得到那时候台北市、新北市的房价一平多少钱？我不知道，可能很多人不知道，那时候大家都还没出生，其实我也还没出生啦。啊、對,对，我们都
0: 在娘胎，我们都在娘胎。哦、对
1: 我我那时候可能连个原子都不是，我可能对那那时候啊，我看了、啊、大概一九八六年那时候，一九八六年呢，台北市新建案的平均房价。一平只有七万多，新北市新建案的房价，一平只有三万多。那那时候在这个中正大安区么么，你想想看，中正大安区已经算很好的地段，而且那时候已经有建案配备那个偷偷卫浴。哦、一平多少呢？一平就真的只要七万、哦，七万块
0: 。那我们现在要买那个七万的，后面是要再多加一个零，是不是、嗯？不止一
1: 个零，是前面再加一个一，后面再加一个零，是一百七十万。同样地段。所以在那个时候啊，那时候后来房价飙涨，引起这个无可无可刮牛运动了。在一九八九年那个时候、嗯，当然我们会那会会想说，那个时候那个年代确实遇到房价飙涨的情况。可是来到我们这个年代，我们如果再回去三十几年前，你那时候会上街抗议，还是赶快去买一间房子
0: ？我会赶快去骂政府，<笑>但是同时也要赶快去买一间
1: 。确<笑>实，其实我们。都会遇到这种状况，就是回头去看的时候，都会想说，那时候房价这么便宜，自己怎么不买？嗯、可是自己在处身处身处在当下的时候，自己想的又不是那么回事，自己会抱怨说，自己收入不够啦，或者是说现在房价很高，为什么,么、啊、收入真
0: 的就不够，房价就真的很高啊？<笑>你叫我们去吃土吗
1: ？哎、啊，所以这个就牵涉到一个问题，你是要等有了钱，收入多了，你再去买房子。还是你买了房子会有钱？对台湾很多世代的人来讲，老对老一辈的人来讲，为什么要劝年轻一辈的人来买房子，因为对他们来讲，他们是没钱，但是省吃俭用买了房子才会变得有钱，因为房价增值
0: 。等下，你现在是不是建商派来的卧底？你现在在讲干话吗？
1: <笑>我在讲。我们这边只讲
0: 真话，不讲干话。你现在只讲干话吗？哦哦哦哦我
1: 讲一个我亲身的例子哈。<笑>我为什么会这样讲的原因，是因为我在这个金融海啸以前。我那时候也曾经要在台北市买房子，那时候我我我要买房子，可是啊，我那时候啊，呃，认为张清乐老师分析得很准。那时候我还是个，告诉
0: 你，他他误误信了张金乐老师的话，<笑>所以他因为信了之后，就是呃，信者得永生，所以他就永世不得超生，所以他从那个时候一直到现在，<笑>他就永世不得翻身。
1: <笑>我这这个有点讲像在讲讲张金乐老师的话，对吧？但是我也要帮他澄清一点。他在九七年金融海啸以前，他是预测市场是非常准，他是唯一的预测大师。嗯，那时候我要买也是很
0: 厉害的投资大师
1: 。<笑>是是是，那时候我要买房子，我当然就是听听他的意见。他那时候就就是鼓吹大家不要，说、就是、房价还会再下来，不要那么急着买。后来我很挣扎，挣扎之后听了他的话，我就后来决定没买房子。嗯、现在想起来，真的是非常的后悔，害
0: 人不浅，长<笑><張>金
1: 恶<二>。年轻人买早知道啊，万般无奈想不到。<笑>不过我，我没我我也跟张张老师当面讲过这件事情，我没有恨他了，因为这是个人做的抉择嘛。每个人做出分析之后，由你自己做出抉择，你到底要不要买房子？就像我们现在来讲房地产一样，我会劝你有有有能力就去买一间房子，但是你如果不买，我们也不能对你怎么样买。买买不买在你身上。那我为什么会劝大家买一间房子是？是你买了房子之后。你至少不会有那种漂泊的不安定感，尤其是外地人来到台北市工作。那如果他就是
0: 浪子嘞，我就喜欢漂泊啊！哇，那浪子你本<笑>你，你根你
1: 你你，如果你是浪子，你就根本不会问我要不要买房子这件事情啊。我
0: 本来是想说，我们老了之后，我们就一起去那个万华火车站前面盖纸箱睡觉。如果
1: 你是浪子的话，你甚至不用房子，<笑>你你不用妻子，你也能生儿子。所以你这这就是浪子的个性嘛？那你就不用问我這問。没有，我
0: 是看破了一切事。试试，我觉得不一定要买房，可是你一定要有钱这件事情。如果你有钱了，你想想看，现在少子化跟老年化，所以以后呢，呃，因为我曾经想要买房子过、嗯，然后当时呢，有个建商的一个长辈好朋友就跟我讲说。他从高雄来到台北做事，但是呢，他到目前为止他也没有买房。那我问他说：“哎，你为什么不买房？你自己在做这一行，你应该要去买房子，不是吗？”然后后来他就跟我讲说：“你看，现在少子化跟老年化，你要想二十年后，现在跟你竞争买房子的人应该会比现在少一半，对不对？”我说：“对。”好，他说：“那二十年后，现在。”高龄化的社会，所以这些老人，他也死，死也不能讲死得差不多，对不起，他应该是说，他应该就是呃，慢慢的就是这些人就要不在了,了、嗯、好，那所以呢，呃，这些空出来的供给呢也变多了，所以竞争人少了，然后供给变多了，那如果你手上有钱的话，你还怕买不到房子吗？哎，我觉得这有道理，所以我觉得说，呃，也是。那他还有一个观念是说，二十年后你现在买的房子，对不对？二十年后你的房子，现在的新房子，二十年后就变成老屋了。那二十年后你去买的时候，这么多的房子让你挑，然后你还可以买到就是建材更好、设备更好的，你干嘛现在急着现在买
1: ？这个问题是个好问题，我们先分两个层次来讲。第一个先，先我们先来讲到底要不要买房子这件事情。我会建议啊。你看每个人的生命历程真的是不一样，你生命历程不一样，会决定你要不要买房子。如果你像我一样从外地来到台北工作，你必须要租房子，而且你生了小孩之后，小孩必须要入户籍，你必须要有一个地方读书。那你跟我这个学姐的状况不一样，那你就必须要跟我一样，你要买房子。毕竟你买了房子，你小孩就学也没有问题，那你有也有了归属感，你也不用再自一直租房子。但是如果你原本就是天龙国的，原住民，那你在天龙国里面，你就等着爸爸妈妈，诶、欸、凋零以后再给你房子，<笑>那你当然就不用买房子。你既然父母不是凋
0: 零，是等长辈赠予，好不好？哎、欸，是是是，赠
1: 予哦，赠予赠予，你就等长辈赠赠予嘛，你根本也没必要去买房子。你现在工作也不用租房子，你就窝在家里。我会劝大家，父母亲要赶你出去，你就死皮赖脸赖在家里，当个啃老族。一个月收入三四万都很好过，你也没有买房、买买房子的烦恼。你等到这个长辈赠予你房子，你就有房子，你也不用担心买房子的问题。当然，这就是靠爸靠妈祖嘛。有，我不是说靠爸靠妈祖不好。我也很想靠爸，但是我没有爸可以靠，所以我必须要靠自己买房子。如果你跟我一样，那你必须要买房子。那如果你就是原本這就是就是
0: 靠爸靠妈的，可以不用买，对,對,對不对？然后像你这种漂泊不定，需要一个安全感啊是啊，没错，对不对？所以你要，所以你要找个家。还有什麼樣的人我们不
1: 是我们我们不是浪子，我们有妻子、儿子、孩子，<笑>就我们就必须需要房子。好，那最后讲到这个，还有还有
0: 哪一种人需要一？就是可能需要买房子
1: ，还有一种人啊，我会举个最明显的例子、嗯，就是你不知道要怎么理财的人，你就傻傻的去买房子就对了。我最常举的例子就是，你会看到很多明星艺人啊、嗯，他们钱来得快，去得也快、嗯。为什么他们钱去得快？因为钱在手上手，臭味金无力在不，新美金臭味金，他永远喵啊喵。所以钱就会他永远喵，那不是
0: 老虫<笑>
1: <笑>。钱就会一直花出去。那你又看到买手上好几间房子的那些艺人，都他都老有所养，老有所。你说
0: 费玉清吗
1: ？啊、嗯，费玉清是最好的例子。你看我们这个演艺圈的大哥，这个吴宗宪，他在事业出现问题、财务出现问题的时候，他怎么处理？他是把台北市的手手上的房子全部卖掉变现，去解决他的财务危机。他如果年轻的时候没有把赚来的钱拿去买房子，他现在会更惨。哦，所以再告诉我们，吴忠
0: 现的例子告诉我们，不要去投资 LED 公司呵呵呵会赔惨、啊。没错没错。然后要去买房子是 LED 是是这样子这个
1: 这是、那個、红海不归路，是不是？對,对
0: 对。现在要走的是要往 Mini LED 才有那个<笑>那个那个方向趋势才是正确的嘿嘿。我
1: 们不能批评个人。哦哦哦，好好好，是是是。好好好那最后讲到这个未来，我们台湾人口负成长，哦、房价会不会跌这件事情呢？我也会劝大家。不要把事情想得这么简单呐、啊！我常举一个例子，就是欧盟其实有十几个国家都在人口负增长，后来他们采取什么政策？他们会，只要是人口负增长的国家，他们通常会采取两个政策，一个是资金开放，一个是移民开放。来解决国内就是用
0: 人跟资金去解决现在高房价唯一的
1: 例外是日本、哦，因为日本的社会的隔阂性太强，隔排外排外性太强
0: 。那台湾会不会变这样？因
1: 为台湾的排外性不会很强，所以这部分还好。另外一个部分就是说，其实房地产房价这件事情，回归到最原始基础的理论，就是成本加利润的考量。对，建商要卖房子卖多少钱，就是成本加利润。比如说
0: ，对，但是但是大家不爽的是说，你现在是成本加暴利这件事情。是
1: 这个是又是另外一回事，这个我们晚一点再说。嗯、我会举一个例子，就是说，如果台湾呢、啊、人口现在两千三百万，未来只剩下一千八百万、一千九百万的时候，你觉得科学面会降价，还是平价，还是涨
0: 价？没有人跟我抢科学面，所以科学面应该价格不太会动吧。
1: 那你如果觉得，呃，一台冰室车现在卖两百万，未来人口变一千八百万的时候，冰室车会卖多少钱？需
0: 求变少了，对不对？供给还是在啊，所以价格应该是会下来啊。
1: 那是你这样想。
0: 经济学的理论就是，价格等于供给跟需求去决定的嘛、哦对对，对不对
1: ？这个市场的供给啊，会随着需求改变，也是会随着售价而改变。如果那时候台湾人没那么多人买宾士车，宾士的进口量就会减少，但是售价还是维持一样，啊、甚至维持上涨。为什么？因为成本还是在涨，科学面的成本也还是在涨。科学面不会因为人口下跌而跌，房价、房子也是一样。如果未来这个人口减少的时候，市场需求减少，供给一定会减少。如果供给过多的时候，房价就会跌
0: 。我知道你的理论就是像那种 Seven Eleven 所有的那个连锁超商，涨了价之后，它就不会降回去给你。一直是
1: 这样子吗？呃，不是，因因为是受房价一定是成本加利润最基础的，除非土地价格下跌、嗯、或者建商要的利润减少，嗯，不然的话，它要降价的话，它就是会赔钱卖。如果建商赔钱卖，它就会被淘汰出市场，这一个供给就会消失
0: 。对，
1: 所以你会说人口会不会影响房价？其实不管是从国内或者国外的统计来看，人口跟房价之间完全没有必然性的关系。
0: 是吗？人口不能绝对就代表需求这件事情。
1: 人口跟需求这是两回事。我一般来讲，我们讲人口的需求是讲刚性需求，就是说你结婚生子，我一定要买一间房子。对。但是他忽略的是投资的需求。那投资的需求是没办法量化，所以你没办法预估说未来人口减少之后，它刚性需求确实会减少了，没错。对。但是投资需求会不会减少呢？我们不知道。那供给量。会不会维持跟现在一样呢？我觉得，当需求减少的时候，供给量就一定会减少。当供给量减少的时候，如果建商要生存，他就不可能赔钱卖。所以到时候房子会不会更便宜，完全看当时候的土地价格而定。土地价格是一个重点
0: 。你现在讲的一个状况是，比如说像是在两千年左右，那时候呃也是金融危机，对不对？嗯。那时候是那个网网路科技泡沫化，然后还出现了，最后最后一根稻草是在二零零三年的 SARS， 那个时候的房价一路往下跌，跌到建商是要从，就是比如说他卖二十五万，一直建商降到卖十八万，是赔钱在卖，就是他卖的价格是一直递减的。他是要去求求客户、求爷爷跪奶奶的，就抱着他大腿来跟他说拜托，来跟我买一间。所以这也是有发生过的事情啊
1: 。确实有发生过，但是你会你会发现，它发生的时间非常的短。如果它发生的时间很长，这个建商就会被淘汰出市场；发生的时间很短，他还可以吃老本。就跟我们一样，哦、我们如果说呃有有几个月没收入，我们还可以吃老本，但是我们可以长久的没收入嘛？没办法，除非你有爸爸妈妈靠了、嗯。是，所以这个市场就是这样，所以你不要预期说，呃，等到未来老年，嗯、呃，这个台湾人口负成长。但等到人死很多之后，你就有房子买
0: 。因为今年已经开始正式人口进入负成长的阶段了
1: 。但最重要的一个问题就是说，时间很漫长。但问题是你一个人，你有多少的二十年、三十年可以等？如果你现在是一个三十四十岁的人，你要等到民国几年人口才会负增长到一千八百万、一千九百万？我想等到你老死可能都还等不到，因为一个人最残酷的就是说你的青春期有限了、啊，你的青壮年时期有限、哦，你能买房子的时间有限、哦哦。对，因为所以。即使你要等，你也不可能花一辈子的时间去等，这才是最残酷的、哦。甚至我还听过，其实我周遭就有这个这些朋友，他不想钱让建商赚，嗯，他就是说我老了，我去住养老机构就好了。对啊，反正现在房价那么贵，我买不起啊。对啊，以后我住我老了住，没错，你去住长庚的养老院
0: 啊，淡水那边也有一堆啊。但
1: 是啊。我跟大家讲一下，如果听众朋友你也有这种想法的时候，我必须戳破你这个幻想。这个现实非常残忍，你会觉得阿弟姐理想
0: 很丰满，现实超骨感。请问骨感在哪里
1: ？骨感就在于你口袋的钱。如果你觉得现在房价很贵，你又有什么？你又有什么能力或者有什么资格？有什么本钱说你以后要去住养老村？你知道养老村多少钱吗
0: ？哦，我之前有研究过一个月。呃，就是不含你你放了一笔钱在那边做抵押这件事情哦，因为你要去住那那种高级的养老院，你要先放一个本金在那边，比如说个五百万，对不对？是，对，然后。然后你每个月呢，还要再付给他一笔的费用，那个费用可能是来自于，就是说，呃，公共设施啊，一些费用，或者是有一些娱娱乐啊，他会帮你安排一些节目，一些拉一拉，他加起来一个月至少要五万起跳，五万到八万。这
1: 个真的是做过功课的哦，这说的没错，因为你住养老村，基本哎，我不是要
0: 去问望火车站前面就
1: 是盖纸箱，<笑>哎、你,怎<笑>你怎么纸箱变养老村呢？其实你跟这个住养老村一开始确实跟买房子。其实也没两样，一开始就要拿出一笔投期款，对，而且是抵押在他那边，对，而且你。嗯基本上你住在怎么在怎么很平价的这种养老机构，嗯、一个月至好，四万以上跑不掉。嗯，四万的还可能只是白天而已，如果住全天的都说在五六万以上，贵的要到八万以上、哦。我觉
0: 得我老了，刚刚就直接自杀好，这样直接切腹自杀。所以住养老
1: 村的钱，甚至比你每个月还的房贷还要多。<笑>所以你在年轻的时候，你说我买不起房子，我养了、呃、我老了住养老机构，你你。如果你年轻的时候也买不起房子，你老了也住不起养老机构，这个最残忍的话就是这个、啊
0: ，好可怜、哦。所以大家要
1: 认清。大家跟我一起
0: 住那个万豪火车站前面去，一起去盖纸箱。啊<笑>，
1: 我们一起预约公园第一排，青年公园第一排，<笑>我们先把它站起来，围一个围篱，上面还做围篱绿哎，你知道
0: 晚上的时候会不会喷水吗？<笑>就是他如果一看不顺眼，他会喷你水。我們你会被淋醒，冬天的时候还会很冷，还有就是遇到寒流的时候。没
1: 关系嘛，冷、冷、冷了，我们就当成这个在煎，在考验我们的心智，我们当个苦行僧
0: 。当我们去北极玩一下，<笑>冷死。所所以，好了，听起来我有被说服到，就是说好要买房这件事情。好，那如果要买房，可是你看我现在薪水，以一个刚毕业的人来说，好了。算你很高，我一个月你刚毕业三万块 ，OK， 然后你三十岁之前我了不起，我让你升到四万，可以吧？三十岁四万，四、嗯、万多块的薪水，然后你看现在对比，我如果要买台北市一间房子，我最少最少都要准备一千两百万起跳，我才可以住得到比较。像样一点，有一点活动的空间，不是那种很迷你的套房、嗯。对，那我怎么可能有这样子的能力去买呢？就是他那他那个价格实在高到我没有办法承受啊。然后我现在的收入，所以那个房价所得比。台北市永远是最高的，然后新北市现在整个就是跟台北市看齐呀、啊，那是要逼年轻人去死吗？大家以后都去死好啦，大家都绝子绝孙好啦，是不是？
1: 这个话我百分之百同意。台北市的房价真的贵到一个完全不像样，贵到令人发指的地步，啊、令人发这个完全我完全同意。<笑>有人都生气了。你要用什么很难听的话去骂奸商，或者用什么很难听的话去骂现在的房价、骂地主，我都同意。我也完全同意说现在的房价真的是高到力，我们完全无法承受。可是我们又你又有可是，要必须认清一点，这是不是事实？<笑>是你能改变它吗？不能。那既然你不能改变它，你又能如何呢
0: ？那所以呢，叫靠压靠压完
1: 后，<笑>我们还是要乖乖,乖去买。
0: 还是要做事是是，现实就是这样
1: 。可是那个时候回到一个很，所以意思是
0: 说，不要再当酸民，酸完之后，然后呢，你的人生还是在卤舌的阶段吗
1: ？是我们要尽量的想出办法，让自己变得不卤舌，从很卤变成不卤，再变成赢家，<笑>这个是一段过程
0: 我们先不要求赢家好了，就不卤就好了。对
1: 对对对，我们不要卤得太入味哈。但现在我们要怎么不卤得太入味？就是其实啊，你如果月收入大概四万块左右，我们相信啊，如果你是一个比较正常的青年，或者是一个相上进的青年，你的薪水是会随着年龄、年龄或者工作的年资的增长而成长的。所以你的年。不断，你的薪资收入是会不断成长。如果你现在大概四万，也许你的老婆收入的也大概三四万左右，你们加起来可能一个月有八万块左右。八万块左右，一个月拿出四万块来还贷款，其实台北市还是有买得起房子的地方，所以大家不用太失望
0: 。现在房贷，你觉得负担到就是呃家庭年、嗯、家庭所得的一半是 OK 的吗？以前不是都讲三分之一吗？
1: 哦，对，以前确实是讲三三三法则，但是又是一个但是，又是
0: 但是，现实
1: 是残酷了、嗯。对对对，为大家都说三分之一还贷款，其他的钱可以拿来什么投资啊对对对对对对，去消
0: 费啊，
1: 去做日常的生活支出啦、啊，可以过得很 happy 啊、嗯。但是现在的情况就是，其实买房是一件很痛苦的事，没，但是在这么痛苦之下，你又要很 happy。怎么可能？这是不可能的。啊、所以其实你只要看台北市的房贷负担率，这是这内政部公布的房贷负担率，你就可以知道，其实台北市的房贷负担率是接近在六十趴左右。六十八是什么意思？就是说台北市啊，平均啊，每一个买房子的家庭，他每个月的收入有六成是来缴房贷的。
0: 六成呢？你只要四成可以花耶。没办法，这是因为、这个、你四万块，呢，这是政府公布的数据嘛。四万块两个人呢、欸嗯？怎么花？四万块两个人其
1: 实省一点还是可以
0: 花。呃，八万的六成就是四万八拿去缴，算你五万好了，对不对？如果你利息再调一点的话，五万，所以你变成三万块两个人一个月怎么花？
1: 这个四万块两个人，我相信是 OK 的。三万三万，你讲这三这句话就好像说这个郭台铭说他一一个礼拜花花两万块很少的那种那种感觉
0: 。不是不是，所以我的意思是说，<笑>三万块，你说两个双薪家，呃，双薪家庭对不对？两个人各四万八八万块，然后八万块房房贷，如果你要买在台北市的话，负担是六成。对不对？所以我，我我算你那个利率浮动嘛，好，我说扣掉五万、嗯，所以你剩下三万，然后两个人花，所以一个人平均只能花一万
1: 五。辛苦一点，我相信还是可以过了，因为我们在年轻当学生的时候。一个月不到一万还是可以花。然后米猴多大？啃树皮啊,啊！<笑>啃树皮，穿树衣是不是<笑>？对，因为你要有个心理准备，就是如果你真的有打下定决心要买房子，省吃俭用是绝对免不了的。除非你家里很富裕可以资助你，不然你如果像我一样要靠自己的话，你要买房子之前，你就要有心理要省吃俭用的打算。不要想说你买了房子还想要出国玩，还想要背名牌包包，还是这子，想要做什么其他额外的多余的消费，这不。部分你确实是要省下来，当然这是个人的取舍，看你要日常，所以你要苦一阵
0: 子對對對對對，还是要苦一辈子，是不是？啊、對對對<笑>是。欸、但是
1: 说回头，回头说过来，虽然台北市的新建案很贵，但是啊，我会觉得也不用说一定要追求新建案，你买这中古屋也是可以。其实中不会
0: 漏水啊，啊，确实中古屋会漏
1: 水，但是你不用买在顶楼嘛
0: 。好，那我如果我决定我苦一阵子好了，就二十年。牙咬一撑过去，是不是就买了是是？确实，
1: 如果你真的是呃牙坚持想要买房的，确实是可以这样做。那如果每个月真的还不起，没办法拿六十趴左右的钱收入去支付房贷，或许你可以考虑三十年期或者四十年期的贷款，那也是一个考虑的方向。当然，很多人听到四十年期又要变疯跳。
0: 四、欸、十年，如果三十岁，我七十岁我都已经退休了，我还在还房贷。
1: 如果这有天理吗我？我会建议大家，如果你没有小孩的话，你就不用考虑买房子、啊嗯、所以
0: 会不会回到我刚刚讲，是不是大家绝子绝
1: 孙？对对对,对,对,对,对，没错。但、啊、如果你真的<笑>就为了一间房。不小心有了小孩，你就要对小孩负责，对老婆负责，嗯，嗯总是要为小孩子留个一间房。你好上进哦,哦，没办法，像我这么上进的青年，昨天才过二十岁，你想我的人生还有那么大的前程？<笑>我未来如果不买房子，我要怎么过得下去？他
0: 干话真的是太严重了，我实在听不下去。<笑>好，我打断你。好，那我要问说，现在适合买房吗？我怎么样去判断什么时候是我出出手买房子的好时机
1: 、嗯？呃，现在房价确实很贵，这里没错。那很多人说房价有没有泡沫啊？可能现在适不适合买房？呃，我就觉得。你要看你买房还有出出场的一个时间点了、啊，因为现在看起来政府是没有想要出手打房的意愿。如果政府要出手打房的话，他早就打了嘛。你看看我们这个美租莱租开放的速度有多快，哇，一瞬间就开放通过了。那为什么打房打到现在都还没有出手呢？对，这这个。非不为也是不能，呃，非不能也是不为也，所以不是他们不能做啦， oh. 是没有要做。所以我预计我们现在就可以打赌来个赌个，赌个赌鸡牌，到年底前政府都不会出手打房。我觉得到明年
0: 都不会打房
1: 。哦，要要 oh, 那你比我更乐观
0: 。我觉得都不会打，因为我看到那个花敬群讲的那个干话，真的是我实在不知道要怎么回<笑>回他。他说现在房价没有涨，然后他觉得现在房价是合理的阶段，大家的那个。房价都被控制得很好，没有涨。如果政府看到房价有涨，政府怎么可能装瞎呢
1: ？所以人家可以当到高官嘛，我们不行、哦。所
0: 以人家是次长就是了。对对对,对。哦，就即使他睡过那个仁爱路地堡前面，也在那边夜宿那个<笑>那吴克光楼那边那边睡的，也也是还可以有一天是飞黄腾达，就是睡
1: 睡地堡。前面的路上是过去式，前面
0: 的路不是推地
1: 堡的路上，东孝东路夜宿中孝东路是它的过去式，现在次长是现在进行式，所以不,不一样。嗯、那这么，那我们开开玩笑了，就是目前看起来政府打房的意愿是兴趣缺缺了，所以目前看起来，除非政府出手打房，或者是央行它的利率急剧的调升，不然我看这一波的资金行情应该还有一两年的这个行情会走，所以。如果你要买房子，你今年或许一个考是一个考虑期，那未来一两年后你再考虑转手也是可以的
0: 。那你不是教大家要去当投资客吗？呃
1: ，是不是当投资客呢？其实你也可以自住啊。这个要当自助真投资客，其实是你自己的意愿。哎<笑>、欸，通常当那
0: 个呃投资客变自助，通常是已经卖不掉，是被套牢，就跟股市的道理是一样。我不得已住了套房，我怎样变成自助客，<笑>不是吗？说什么长期自产，然后给你长期自产，你长期就是要来买卖，是不得已才会变成自产、啊啊、其
1: 实啊，人生啊，不管是买房子，或者是任何一笔投资，都是一种赌啊。那你赌对了，嗯、就是人生飞黄腾打；那你赌错了呢？你就可以在青年公园飞黄腾达，玩<笑>飞黄腾达的地方不一样，所以你买不买房子都是一种赌。你如果十年前同样一个问题，那时候的人也在考虑要不要赌买房子，现在同样一个问题，嗯、我相信再过十年后也这个命题也同样的存在
0: 、啊。所以意思是不管哪一个世代的年轻人，三十年前三十年后，你同样面临到买房子都很艰难，但是你还是要牙咬着牙。买下去是不是,是？如果你真的有需求，就是你讲上述的那几种人，漂漂浮不定的人，<笑>或者是呃，还有什么、啊
1: ？这个有成家立业、哦，有成家對對對像
0: 你这样子的有为青年哦對對對
1: 對。那说坦白的，如果你真的你家里原本就是在台北，<笑>父母亲有个房子，嗯、我我真的诚心的建议你，真的不用去。那么辛苦要去背房贷，没有必要啊！你干嘛那么辛苦背房贷、哦？没有，我
0: 有兄弟姐妹分家产啊，虽然分回来可能就只剩下那个厕所而已。
1: 等到分到家产，其实你也蛮好过的啊，你也不用等到现在一定要去买一间房多嘞。然后说很多人家里哦很。可能整条街都是他们家的，你不知道台北市有很多隐形富豪
0: 哦。你以为大家都会连战吗
1: ？哦，整个南京东路都是他的。哎<笑>、欸，这是你讲的，不是我讲的。
0: <笑>这是都市传说，都市传说也不是我说的。
1: 副总统卸任那么久还会中枪，这个也是人间奇谈。然
0: 、哦、后我也想要像学圣文去修那个<笑>呃，不定时的出来去修一下机车啊，演一下那、啊。<笑>这一集
1: 真的是干话集
0: ，但我真的觉得这还蛮好笑的。好，所以。不管什么时候，你有需求就要去买房子，因为它可能是你一个理财保本的一个呃考量，对不对？一个项目。但,但
1: 是呃，我是建议啦，如果你的收入真的不足以支付，比如说你真的超过呃每个月的房贷可能超过你月薪的六成以上，你你都没办法支付房贷的时候，这个时候你就真的不用勉强，就是去租房子就好了
0: ，或者是你买外围一点，如。比如说，你买到金山去，新北市金山
1: ，那听起来好像要住金宝山的感觉。
0: 不<笑>，不是金宝山，不是住远一点，房价就便宜一点呢、啊。
1: 呃，确实也没错，但是你每天的通勤时间就很长。我我还是建议啦，就是你买房子的地点不要离工作的地方太远了、啊，不然你每那你通
0: 勤时间你要抓多少？通勤时间
1: 来回一个小时以内会比较好，不然你啊，你看人生短短。哦，我真
0: 的觉得会哦。因为骑欧德拜骑到那边骑一个小时，屁股都已经麻掉，了，你知道吗？到那边你也所以所以一<笑>不十分钟了。一
1: 程单程三十分钟来回一小时、哦、是比较差不多的一个距离啦。因为人生又没多长，你一天就要如果花两个三两三个小时通勤，何必呢？
0: 这很厌世哎、欸，人生很厌世哎、欸，那还要干嘛？
1: 对，如果是这种真的这种状况，又没办法买到这个工作地点周边的话，你不如就租房子就好了。
0: 好，被你说服了，所以接下来我们要买了，买了。可是接下来要怎么买？买哪一些房子？比如说，现在有买预售屋，嗯、或者是买成屋，对不对？中古屋的部分，或者是我买新城屋，哎，这都是有没高的。但是下一次来跟你们说，下次再来听。现在到这里喽，拜拜。拜拜